0: Hola, bienvenidas a Jícara, bienvenidas y bienvenidos a este Jícara Especial Mujeres. Estamos en las vísperas del 8 de marzo, donde en México no solamente vamos a tener eh, la conmemoración de este, de este día, el 8 de marzo, sino que además estamos en vísperas de la huelga de mujeres ...del 9 de marzo... ...donde las mujeres... ...hemos declarado que vamos a... ...hablar a partir de nuestra ausencia... ...estamos en un momento particularmente... ...complicado... ...en el caso de México... ...por el tema de los feminicidios... ...pero en todo el mundo... ...estamos hoy en la reflexión... ...de... ...qué tanto nuestras sociedades... ...hemos tenido pues... ¿no? ...ya avances en la equidad de género o no... ...entonces bueno... ...en Jícara consideramos que tenemos que hablar del tema, está también aquí con nosotros Valeria Ortiz como todos los Hola. días que grabamos, bienvenida Valeria y bueno es primero que nada decir que en el tema de la alimentación y como dicen unas amigas mías que se dedican a estudiar nutrición y género, la equidad de género y las relaciones de género es un most en el tema de la alimentación. Y cuando uno se dedica a estudiar las formas de comer de los grupos humanos, las formas de nutrirse, etcétera, etcétera, nos vamos encontrando sistemáticamente pues, que hay un problema de género que no por invisibilizado no quiere decir que no se tenga que hablar del tema. Es un tema que da para mucho. Podemos, si vemos que el tema nos da para más, pues a lo mejor pensar en más adelante hacer un capítulo 2 de esto para que no sea tan largo. Pero bueno, eh, Valeria coincidirá conmigo que lo primero que a lo mejor a ella también le sorprendió es que cuando empezamos a estudiar nutrición éramos mayoritariamente mujeres y el gremio sigue siendo mayoritariamente femenino. Así es. Habemos muchas más mujeres dedicadas a la nutrición que hombres. ¡Claro! Eso, eh, que a mí de momento me sorprendió, pues ya después que te das cuenta, pues no, no es sorprendente. ¿Por qué? Porque bueno, si las mujeres históricamente nos hemos dedicado a dar de comer a nuestra familia, a la población, a los que tenemos a cargo, etcétera, y es sobre quién ha recaído, somos sobre quién ha recaído la alimentación y, en general, el cuidado de la familia, no es de extrañar, pues, que haya sido la profesionalización de estos cuidados que haya caído mayoritariamente en las mujeres. Es el mismo caso de las enfermeras, que son también mayoritariamente mujeres, porque también, históricamente, hemos sido las mujeres las que hemos tenido a nuestro cargo el cuidado de los enfermos. Entonces, bueno... Poco a poco, pues, ¿no? Nos vamos dando cuenta que estamos en un, en un mundo donde las mujeres, ya sea en la vida doméstica o en la vida profesional, nos dedicamos a eso. Sin embargo, eso es cuando es una cosa como cotidiana, porque es muy distinto cuando es en la vida pública y hay que ser el mega chido de la cocina y entonces sí, lo que tenemos es un mundo mayoritariamente masculino. Y los chefs paradójicamente son mayoritariamente hombres. Tan es así que en próximos días, no podría ser el anuncio ahora, pero lo pondremos en nuestras redes sociales, acuérdense que nos pueden seguir en Twitter, hicara-ideas, pondremos en nuestras redes sociales un foro que habrá sobre gastronomía, chefs y mujeres, porque efectivamente, efectivamente cuando la comida se trata de una comida en un ámbito Público, son los hombres quienes lo dominan. Y entonces, claro, nos damos cuenta que se reproduce en el tema de la comida, de la profesión, incluso de la alimentación, que es que cuando se trata de la alimentación en el ámbito privado, aún en su versión profesional como la nutrición, somos las mujeres las que nos dedicamos a esto. Mientras que cuando es en el ámbito público, y de negocio, son mayoritariamente hombres, ¿no? Entonces, seguimos con esta misma idea. Pero no solamente eso, sino que hemos encontrado también otras cosas y que yo misma he ido reflexionando con el paso de los años y con, con toda la discusión, pues, ¿no? Con toda la discusión de todo esto. Y es que, bueno, con el paso de los años, la discusión del tema de los machismos, micromachismos y las mujeres, etcétera. Pero además... También con el tema de que, bueno, pues yo que soy madre y Valeria, digo, yo llevo más años siendo madre que Valeria, pues, ¿no? Pero bueno, yo que he sido siempre un poco rebelde y de búsqueda crítica, pues ya hace muchos años me di cuenta que las mujeres como madres cargamos todos los males de la humanidad. Si los niños están enfermos, nuestra culpa. Si los niños están gordos, nuestra culpa. Si los niños no se portan bien en clase, no, mira la mamá. Si los niños no sé qué, ¿y la mamá qué está haciendo? Si los niños tal, ¿y la mamá qué onda? Sí me explicó, o sea, las mujeres cargamos... Con todos los males, sea o no sea nuestra culpa, eso no importa. Somos las señaladas, las primeras culpables. Y bueno, yo a mis queridos amigos psicoanalistas les he dicho, oigan, ya podríamos de una vez... Estar cambiando el paradigma del análisis a partir de la relación de la madre, no manchen. O sea, por Dios santo. Digo, yo puedo haber tenido una etapa de culpabilizar a mi madre, pero llega un punto en que dice, espérate, yo también ya puedo construir históricamente a mi madre y saber que su respuesta a muchas cosas es el resultado de su propia formación en un mundo mayoritariamente o dominantemente machista. Entonces, bueno, eso, eso no es un asunto menor porque... Me pasa con frecuencia que llegan estudiantes mujeres a la universidad, a mi salón, y cuando empezamos a hablar de la obesidad infantil, me dicen que la obesidad infantil es porque las mamás ya no quieren cocinar. Y entonces uno dice, ah. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer las mujeres no es estar haciendo podcast, ni estar buscándonos la vida, ni dedicándonos a otra cosa, sino que lo que deberíamos estar haciendo las mujeres
1: es regresándonos a nuestra casa. Poniendo la huerta, horneando el pan.
0: Haciendo el lunch por colores, lunch. Con, con formas las frutitas, ¿no? En lugar de tener una vocación de desarrollo profesional, de querer tomar decisiones en la vida pública, de querer estar presente y de que sobre todo no se nos culpabilice por... Ejercer eso. Y entonces resulta que, que, bueno, pues que el gremio, digamos, tenemos que deconstruir el gremio de la nutrición, porque, bueno, porque quisieran que en esta búsqueda de la alimentación tradicional, pues las mujeres nos regresáramos a la cocina. Eso no va a pasar. O sea, háganle como quieran, pero eso no puede pasar. No puede pasar. No puede pasar. Y, y por años me impresiona cómo, cómo nosotras mismas, pues, no, hemos ido Asumiendo ciertas ideas como verdades Por una parte, una cosa que incluso Yo tengo que reconocer que yo misma lo había dicho Y lo había puesto en mis conferencias En mis artículos, en los libros, etcétera ¿no? Uno de los grandes cambios de la alimentación En el siglo XX es porque las mujeres Entran en el mercado de trabajo Ya estamos diciendo que entonces El determinante es ese ¡No! El determinante no es que las mujeres entren en el mercado de trabajo, en todo caso. El determinante es que el mercado de trabajo demanda más mano de obra. Y entonces es una visión completamente una, diferente. Una mano de obra distinta, complementaria. Distinta, complementaria, que se necesita más dinero para hacer frente sí. a una sociedad de consumo creciente. Entonces no es que el determinante o el factor que contribuye a este cambio alimentario es la entrada de las mujeres al mercado de trabajo, sino es que el mercado de trabajo demanda más mano de obra y que si ya no hay más hombres, pues habrá que ir a otros grupos sociales. Entonces es una mirada completamente diferente y, y bueno, lo que pretendemos hoy en Jicará es soltar todas estas ideas para que vayamos teniendo eh, noción de que bueno, que efectivamente el tema de la alimentación eh, está completamente atravesado pues, ¿no? por las, las relaciones de género tanto en su versión doméstica como en su versión profesional como en su versión pública de los chefs estamos frente a todos estos escenarios hace unos años cuando Michelle Bachelet que había sido presidenta de Chile fue eh, directora del programa de mujeres de Naciones Unidas le hicieron una entrevista que la encontró Jesús Contreras y que, bueno, pues que yo con esa influencia busqué la entrevista y me parece muy eh, elocuente para esta ocasión, ¿no? Decía Michelle Bachelet en 2012 o 2011 esa entrevista, el tiempo de las mujeres es ahora, no volveremos a la cocina.
1: <risa> muy bueno. ¿Sí?
0: Bueno, háganle como <risa> quieran, señores, háganle como quieran. Me gustaría decir que hace un par de años... En el Congreso Latinoamericano de Nutrición... ¿El SLAN, El SLAN Hace un par de años, en el Congreso Latinoamericano de Nutrición, había cosas que eran muy llamativas. La primera que era muy llamativa es que, como en un gremio mayoritariamente de mujeres, todos los conferencistas magistrales eran hombres, o la mayoría, fuera de dos o tres. El grueso, uno veía el programa y entonces veías fotos de señores... Y por ahí una o dos mujeres. Pero la otra cosa que me pareció increíble es que uno de esos conferencistas magistrales tuvo a bien decir pues, que había que promover que las mujeres volvieran a cocinar. Volvieran, lo digo en tercera persona porque no me voy a asumir como parte de eso. ¿no? Ahí hubo una respuesta de algunas mujeres que interpelaron al ponente, al conferencista y le dijeron, oiga, ¿cómo que las mujeres vuelvan a cocinar? Pues, ¿qué es esto? No, bueno, las mujeres y los hombres, es obvio, no sé qué. No, señores, no es obvio. Sí es muy importante, es muy importante porque este tipo de cosas lo que hacen es reproducir y normalizar una vez más el papel de las mujeres en el cuidado de la salud y la alimentación de eh, pues bueno de la, de, de, de la unidad doméstica De su familia no Entonces bueno A ver ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Volver a la vida tradicional? ¿Que las mujeres Se dediquen cuatro o cinco horas al día A moler maíz Y hacer tortillas? ¿A eso, ¿De eso estamos hablando? ¿Estamos hablando De que Por ejemplo Cuando se nos dice Que la alimentación industrializada Es la madre de todos los males Está muy bien Yo me pregunto ¿Y están los hombres Preparados? para hacer frente a una forma de alimentación diferente, que no tenga que tener alimentación industrial, porque la final de cuentas, la alimentación industrializada lo que permitió fue que los hombres no tuvieran que hacerse cargo de las tareas domésticas si querían las mujeres salir a trabajar. Entonces, me pregunto, señores, ¿están dispuestos a asumir que si no le entramos parejo a la preparación y al cuidado de la alimentación de la familia, no se puede, no se va a poder tener una alimentación no industrializada, porque la, alimenta, la alimentación industrializada lo que permite es disminuir mucho tiempo de preparación. Solamente el número de horas que una mujer tiene que destinar a preparar, por eso decía, ¿no? en el caso de antes que las mujeres hacían las tortillas a mano, bueno, la maseca,
1: las harinas y las tortilladoras lo que permitieron fue liberar mucho tiempo. Y además no solo es el tiempo de preparación, es un montón de tiempo ah, sí. que no está contabilizado, Así que es. es la planeación, es estar pensando todo el día que se le va, que van a desayunar, comer, cenar, y entonces a, además entrar en el reto de qué demonios le doy para que esté balanceado y su sistema inmunológico, y uh -huh. vaya al baño uh -huh. y, y, y pueda poner atención en la escuela, o sea, es que es... es y le guste
0: y no tenga que pelear con es. él,
1: y no tenga que pelear con el niño o con el señor que llegó y
0: entonces dijo, ay, otra vez lo mismo, esto no me gusta, si ya sabes que no me gusta. Entonces, pues bueno, yo lo había escrito tal, así tal cual esto que, te, que está diciendo Valeria, así de, no es solo hacer la comida es pensar la comida decidirlo mejor llevar un gasto Así es. y que alcance para todos que alcance para todos cubriendo gusto y saciedad comprar la comida hacer la comida educar a los hijos a comer bien educar a los hijos a comer de todo lidiar con su hambre y con su no hambre con su gusto con que estate quieto con que no sé qué con que no quieres comer, Si sí quiere comer, no, ¿por qué no comes? Si sí comes, ya comió suficiente, se va a quedar con hambre, va a tener este problema, dentro de dos minutos va a volver a venir, va a venir luego el señor, va a reclamar, ¿cómo este niño que no comió? ¿Qué no comió? ¿Qué no le diste de comer a la hora de la comida? En fin, hay cualquier cantidad de cosas y además de eso hay que levantar la cocina y hay que limpiar y hay que lavar los platos. Y de, una vez se ha hecho todo eso, hay que volver a empezar. Así es. Hay que volver a empezar porque hay que volver a pensar para la siguiente comida y hay que volver a empezar a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es una, un sentimiento común de las mujeres, ¿no? El decir, bueno, siquiera ayúdenme a pensar qué van a querer comer mañana, ¿no? Es súper es común, las mujeres dicen, bueno, ya acabamos y bueno, a ver, mañana qué vamos a comer, ¿no? Y entonces todo el mundo reclama, ay, oye, acabamos de comer, o sea, sí, pero ahorita los tengo a todos, échenme una mano siquiera pensarlo. Entonces, bueno, todas estas cosas son responsabilidades que caen en las mujeres en tiempo de hacer y en tiempo que ocupa la mente sí, y que quita concentración a otros tipos de trabajo. Y lo que es peor es que si sale mal, si algo sale mal, cargamos la responsabilidad de la culpa. Ah, claro. Sí, porque entonces si algo sale mal es porque el niño no fue bien alimentado, no hubo suficiente cuidado, la mujer no tuvo la suficiente capacidad y además, bueno, pues eh, una buena mujer tiene que tener todas esas capacidades y además que su comida sea sabrosa, ¿no? Que tenga ese sazón, que tenga que, que cumplir, ¿no? Ese, ese sazón. Y lo tenemos tan interiorizado que muchas veces las mujeres profesionales... Vamos y nos vamos a, a dar pláticas de orientación alimentaria, etcétera. Y entonces volvemos a reproducir lo mismo y volvemos a decir, sí, júntenos a las mamás. No, espérate. Pero eso una, una colega mía de la universidad hace ya muchos años sacó un artículo para justamente ilustrar cómo el personal de salud mayoritariamente femenino responsabiliza y culpabiliza a mujeres, a personas, a mujeres que están a cargo reproduciendo pues ese mismo esquema, ¿no? Y es en un texto que es ya casi un clásico de salud y género que se llama Mujeres culpabilizando mujeres, que es como ya el colmo del cómo tenemos tan interiorizado el tema de que bueno, pues las mujeres somos, fuimos y seremos, ¿no? Las responsables. Esto, señores, tiene que cambiar. El hashtag que ha estado circulando desde ayer o desde antier de eh, como los hombres, ¿no? Que es como usar todas esas frases que se suelen decir a las mujeres de, bueno, o sea, si las chavas se quedaran encerradas en su casa y no salieran de noche o no se vistieran así, pues seguro no les pasaría, ¿no? Entonces, ese mismo, esos discursos que hemos oído tantas veces, se ha hecho el hashtag uh, como, como los hombres haciéndolo al revés. Mira, chavo, quédate en tu casa, mejor no salgas y después de las 11 porque ya sabes lo que te puede pasar. Entonces, cuídate. ¿No? Y entonces, claro, nos suena tan extraño, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo tan normalizado lo contrario, que bueno, yo hoy puse en Twitter la frase igual, la obesidad infantil es culpa de que los hombres ya no quieren cocinar ni poner tanta atención en el cuidado de los hijos como los hombres. Y es, es el mismo, pues, ¿no? Es el mismo mensaje que tenemos permanentemente. Presente, pues, ¿no? Que, y hay miles, miles de, de, de cosas que podemos ver y que no nos damos cuenta, que no nos damos cuenta de cómo tenemos una educación y reproducimos una educación para la comida diferente en hombres y en mujeres. Para no hablar también del cuerpo, porque la presión de la corporalidad eh, masculina y femenina es completamente diferente una mujer tiene una presión sobre la delgadez mucho mayor que un hombre de tal suerte y tratando pues buena buenamente de proteger a sus hijas, pues una mujer lo que va a hacer es cuidar lo que come una hija y no tanto lo que come un hijo y eso son cosas que bueno, por ejemplo en mi libro de antropología y nutrición eh, tengo un testimonio muy claro sobre eso, el niño puede comer así tal cual, me dijo la señora el niño puede comer lo que quiera a la niña si le digo que vaya con cuidado con tal, que vaya con cuidado con cual, que vaya etc claro, es un texto que ya tiene algunos años, eh, yo no sé si hoy no estaríamos en otra circunstancia, pero eh, no estoy tan segura. O sea, yo sí creo que, hay, que sigue habiendo una presión mucho mayor de el, la corporalidad femenina. Hay otra cosa, que si una mujer es más voluptuosa, luego entonces es hacia el, hacia el, el mundo masculino más provocadora. Cuando bueno, si una mujer es voluptuosa, es voluptuosa. No tendría por qué haber como de suyo una declaración de intenciones porque tiene un cuerpo de una manera o de otro. Entonces una mujer si tiene un cuerpo de una manera está más obligada a taparse que otra mujer que tiene otro cuerpo. Entonces, en fin, la nutrición tiene que ver con lo que comemos, cómo lo comemos, pero también con el cuerpo que obtenemos o que buscamos obtener. Y ahí también hay una presencia de género muy importante, muy importante que hemos... Eh, eh, que hemos visto y que por ejemplo como yo decía ¿no? colegas mías que se dedican a estudiar nutrición y género han observado incluso en zonas rurales cuando creíamos que las zonas rurales estaban lejanas a esa presión social sobre la corporalidad y más sobre la corporalidad de las mujeres eh, no eh, hace tiempo que Elena Pérez Gil mostró que no que las zonas rurales se manifiesta de otra manera pero la presión de la delgadez de las mujeres sigue estando presente hay otro tema que es muy importante, que es muy serio y que también hoy eh, tiene unos espacios de cierto neo, neoconservadurismo y es el apelar a la lactancia materna como una cosa natural y que todas las mujeres estamos obligadas sí o sí a amamantar al bebé cuando no están, por ejemplo, garantizadas las condiciones para hacerlo, para empezar, ¿no? Entonces, eso pasa para empezar. A ver, todos estamos de acuerdo que la lactancia materna es el mejor alimento que puede tener un niño, siempre y en toda ocasión. Ese es un discurso que ya se repite como mantra. Y efectivamente así es. Sin embargo, hay generaciones enteras de niños y gente que ha crecido con otro tipo de lactancia, que no es lactancia materna, sino con lactancia artificial, con lactancia de biberón o con... En fin, bueno, ya no digamos las nodrizas, etcétera, pero que bueno, por ejemplo, en el caso de las nodrizas, no, pues eran unas mujeres que en cierto nivel socioeconómico pueden liberar sus actividades femeninas en otra mujer. Siempre y cuando exista otra mujer que lo haga por ellas. Que eso sucede también en el caso de las actividades domésticas, pues no, una mujer con determinado nivel socioeconómico puede liberarse de esas actividades que histórica y sociológicamente o socialmente le corresponden, ¿sí? siempre y cuando haya otra mujer que se haga cargo. Ajá, entonces, bueno, pues ese, es, ese es, una, es uno de los temas. Pero en el caso de la lactancia, ¿sí? se ha vuelto un punto que entonces, si una mujer, por lo que sea, decide no lactar, es culpabilizada. Y no sabemos cuáles son las razones. ¿no? A ver, la lactancia materna y ese es un tema muy ríspido y es un tema que yo diría que es un campo minado en el que aquí hay que hacer una reflexión donde qué tanto estamos recomendando la lactancia materna y qué tanto en esa recomendación va implícita la culpa o la culpabilización de la mujer que decide que ya no puede seguir amamantando a su bebé la lactancia no es fácil hay que tener muchas condiciones para poder llevar a cabo la lactancia de manera correcta y grata porque la lactancia de momento de momento en el primer hijo si no tienes un muy buen acompañamiento ¡pum! la soltarías porque duele porque duele porque cuesta instalarse porque según cómo haya sido el parto eh, la presencia de oxitocina, etcétera, la leche aparece con mayor o menor este, capacidad porque el bebé es un perfecto desconocido y no sabemos cómo tratarlo y no sabemos si llora, es porque tiene hambre, entonces se queda con hambre, entonces mi leche no es suficiente, etcétera. Hay muchas angustias que si no hay un suficiente acompañamiento, un buen acompañamiento, pues una mujer puede desistir de hacerlo. Entonces ahí... Eh, tenemos que ver si como sociedad, antes de culpabilizar a las mujeres por no seguir adelante la lactancia, si tenemos las respuestas para acompañar a esas mujeres en la lactancia. Entonces, bueno, punto número uno, eh, mientras eh, los, uh, los permisos de, de en el trabajo, ¿no? el trabajo sigan siendo tan cortos, es mucho pedir, es mucho pedir. Si existen las condiciones, todavía, pero es mucho pedir. Que haya lactarios adentro de los lugares lo cual, de trabajo, lo cual implicaría que las mujeres pudieran llevar a sus bebés a sus lugares de trabajo, ¿no? Porque bueno, hay cuartos de
1: lactancia, o sea, sí, 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 es un campo mirado y muy, y, y muy controversial, pero sí se puede. O sea, se puede tener, hacer, hacer, pero se tiene que dejar el ambiente completamente listo para llevar a cabo algo que no es sencillo. Claro, yo lo que digo es que antes de culpabilizar a una mujer sí, claro. porque no lo lleva a cabo, tenemos que
0: preguntarnos si tenemos la respuesta social organizada bien sí. instalada no, no está. antes de culpabilizar a las mujeres. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí, sí. las nutriólogas pueden recomendar la lactancia todo lo que quieran. Pero no pueden llevarlo a un nivel Que si la mujer no tiene las condiciones sí, sí. Si esa mujer tenga que tener Una sensación de culpa pavorosa sí, sí. Porque entonces uno No puede lactar a su hijo Y dos No tiene las condiciones Y tres claro. Además
1: tiene culpa No bueno Es mucho pedir Sí, sí, sí Es mucho pedir <risa> No. y es una culpa más sumada a todo lo que comentabas de la cocina y de andar pensando claro. todo el menú diario y semanal y exacto eh, etcétera y, y si educación. además no es tu
0: exactamente y si además no es tu primer hijo y si además por ejemplo en el caso de México claro. no sé si ya se ha aumentado la, la el permiso de los hombres pero hay una disparidad enorme los hombres sí. creo que tenían tres o cuatro días de permiso sí. Se ha ido aumentando en algunos lugares ya tienen la misma cantidad de tiempo hombres y mujeres porque sí. si tú quieres que tú como Estado que las mujeres amamanten, tienes que garantizarle que tengan el acompañamiento. Y una de las y si tú quieres que la alimentación sea lo más natural posible, claro. tienes que tener el espacio para que hombres y mujeres estén presentes en el espacio doméstico para preparar la comida, para pensar la comida, para etcétera. Así es. Entonces bueno, efectivamente pues no necesitamos una una un, una especie como de desmonte desmonte digamos desmontar necesitamos desmontar deshacer pues no Des, deseducarnos y reeducarnos en una equidad de género donde no solamente esté en la voluntad de, de la, nuestras acciones cotidianas, sino que como profesionales también tenemos y estamos obligadas a pensar en cómo estamos buscando generar eh, educación alimentaria para la población sin culpabilizar a las mujeres o sin generarle más cargas de responsabilidad a las mujeres, pues, ¿no? Así es. Entonces, bueno, no, o sea, yo creo que no, las mujeres no volveremos a la cocina y háganle como quieran, señores de gurús de la nutrición y salud pública, háganle como quieran, las mujeres no volveremos a la cocina. Y lo siento... En el alma, pero para que nosotros tengamos una alimentación adecuada, necesitamos el concurso de todos, pues, ¿no? Necesitamos que hombres y mujeres y todo el mundo se responsabilice, no solamente trabaje para eso, se responsabilice, porque también es el clásico de, oh, bueno, pues si no me dices qué hago, pues no hago nada. No, men, necesito tu iniciativa. Necesitamos la iniciativa, la iniciativa de todo, ¿no? Y nosotras, tenemos que aprender, por otra parte, a sacar las manos y dejar, pues, dejar que la culpa caiga en todos los demás. Ahora, eso implica eh, poder atravesar la culpa sin culpa, es decir, o sea, poder sí, sí. atravesar el proceso de culpabilización social sin cargar esa culpa, pues no y desestructurando esa culpa. Entonces, bueno, en este Jícara Especial Mujeres queríamos plantear todos estos asuntos que tienen que ver con la alimentación, que es un tema fundamental y donde están presentes miles de micromachismos y de machismos que no son micro, como la discusión. Cosas que, que uno se asoma en Twitter y ve, y, ¿no? Y le dice uno, le dice a otro en ese como gran foro espantoso que es Twitter, de que todo el mundo dice sin filtro. Le dice a una chava, están discutiéndonos sobre qué sabe sobre qué cosa. Y el sujeto le dice a la chava, mira, ve, mira, deja de hablar y ve y prepárame un sándwich. Ándele, pues. Que es, ¿no? El lugar al que le corresponde a las mujeres en la cocina. En fin, ese tipo de cosas que está presente y que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Mujeres árbitros de fútbol, que no falta el machín que sale y dice, ¿qué hace esa mujer ahí? Su lugar es en la cocina. Porque ya se sabe, ¿no? O sea, pues el fútbol es un lugar no de machos, sino de machos alfa, ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, todo ese tipo de cosas en donde la, las mujeres hemos dicho basta, pero nosotras mismas tenemos que hacer esa reflexión, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestro quehacer profesional. Entonces, bueno... Valeria, ¿quieres decir algo más sobre el tema? La he dejado. A usted? No, no, no. No, ¿No saben la cara que tiene está que está
1: piense y piense y piense. Sí. No es que hay, ¿Y mucho, hay mucho que decir, hay mucho que decir, pero bueno. Hay esto. mucho de que autoobservarse, ¿no es cierto? Ah, sí, claro. Hay mucho Estás, que autoobservarse. Est estos movimientos sirven para para eso.
0: Exacto, y queremos uh -huh. aprovechar justo ahora que el tema está presente en poner este otro, sí, sí, sí. este otro asunto que tiene que ver con la comida y pues basta ya de cargar la responsabilidad y basta ya de cargar la culpa. Así es. O sea, hay muchas las responsabilidades de todos, por lo tanto la culpa pues también será de todos, ¿no? Por, ojo, ¿eh? Por acción o por omisión. Sí, sí, claro. Por acción o por omisión, porque también, ¿no? Eh, eh, pues mucho, ¿no? La culpa acaba siendo nuestra por acciones que hacemos y no cargamos la culpa al que fue omiso, es decir, al que no hizo y dijo, bueno, yo te dejé que tú decidieras. No, hombre, si estás viendo que puede... No, no, es que yo tampoco lo sabía. Bueno, mano, pues compártela, ¿no? Comparte, comparte la ignorancia, porque yo tampoco sabía si voy bien o me regreso. Entonces, bueno... Jicareros, jicareras, nos vemos en la marcha. Así es. Nos vemos en la marcha y pues reflexionemos todos juntos y esperamos su retroalimentación. Muchas gracias por estar ahí. Eh, recuerden, arroba jicara-ideas.
1: Hasta la próxima. Super, bye. Bye.